1: Vamos a conversar hoy día comenzando nuestro programa de algo que es elemental pero que a veces se nos va a nosotros, que es dar vida y, y dar vida no solamente del concepto que todos conocemos, de la vida en sí sino que de la donación de órganos Fíjese que un día como hoy, eh, 28 de junio del año 1968 se produjo el primer trasplante de corazón efectuado en Chile, el segundo en el mundo el primero lo hizo el doctor Cristian Barnard, el sudafricano. Y el doctor Jorge Kaplan eh, realizó el primer trasplante de corazón en Chile. Esto, la verdad que para la época era una cosa muy, muy difícil de entender, impensada. Estamos hablando del año 1968, que marcó toda una historia en la medicina chilena. Y recordar al doctor Jorge Kaplan, muy conocido, <coughs> incluso él fue alcalde de Viña del Mar. Fíjense que en el Hospital Naval Almirante Neff de Valparaíso, un 28 de junio de 1968, el doctor Jorge Kaplan Meyer entró al pabellón junto a su equipo a las 12 horas y 30 minutos, y luego de 2 horas y 49 minutos concluyeron exitosamente la operación del primer trasplante de corazón realizado en Chile. La paciente fue María Elena Peñalosa, una joven costurera de 24 años de edad, nacida en Panquehue, que padecía de una vulpopatía congénica con dilatación del miocardio. En la operación le trasplantaron el corazón de un joven de 21 años, Gabriel Vélez, que había fallecido de, debido a un tumor cerebral. Una vez finalizada la operación y tras la expectación periodística que se vivió la recepción del hospital naval, el médico y relacionador público, doctor Norman McCollin, señaló con incontultable orgullo, Señores, me alegra decirles que el trasplante ha sido un éxito. Este acontecimiento enorgulleció al país y lo insertó en la senda del desarrollo científico, convirtiéndose en el tercer trasplante efectuado en América Latina, tras Brasil la y Argentina, y el número 23 del mundo. Los otros trasplantes que se adelantaron a Chile fueron Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, India, Gran Bretaña y Canadá. La primera operación de este tipo se realizó en Sudáfrica, solo seis meses antes, el 3 de diciembre de 1967, la que fue encabezada por el doctor Christian Barnard. En esa época las expectativas de vida de los trasplantados no eran muy altas y se dio lamentar la muerte de varios de ellos al poco tiempo de la intervención. María Elena, con esta operación, se convirtió en la segunda mujer en el mundo receptora de un corazón donado. El vital músculo comenzó a palpitar inmediatamente al ser trasplantado, instante exacto en que todos comprendieron que la operación había sido un éxito. Después de cuatro meses fue dada de alta, pero una trombosis acabó con su vida al poco tiempo. El segundo trasplante, también encabezado por el doctor Kaplan, fue efectuado a Nelson Orellana, quien superó las expectativas de vida que hasta ese entonces las estadísticas contemplaba, alcanzando a vivir más de 14 meses después de ser intervenido, pero lamentablemente una meningitis acabó con su vida. La historia médica, en la que juntó a los éxitos también, se, se escriben muchas derrotas. Vio poco a poco crecer la pericia de aquel equipo de médicos chilenos que alcanzó gran renombre en el país. Posteriormente, el doctor Kaplan comentó a la chilena, relató cómo transportó en una olla comprada de su bolsillo el corazón en el primer trasplante de ese órgano realizado en Chile. Pese a la eficacia y premura con que el grupo de Kaplan actuó para iniciar este tipo de operación y quedar a la altura del resto del mundo, actualmente el país se encuentra estancado en esta materia. Solo se satisface alrededor de un 10% de las necesidades. Y esto tiene que ver con algo que vamos a conversar ahora, que tiene que ver con la donación de órganos, que es un tema que también tiene pendiente la sociedad chilena. Pero en este aspecto es importante destacar esta historia, esta historia de eh, los trasplantes en Chile. El trasplante de órganos corresponde a la extracción de un órgano del organismo de una persona viva o bien de un recién fallecido, ...para implantarlo en el cuerpo de otro cuyo estado de salud requiere este procedimiento. Es una opción terapéutica enfocada al manejo de enfermos con falla irreversible del órgano trasplantado. Gracias a este, múltiples pacientes han sido beneficiados prolongando su expectativa de vida... ...y mejorándola esa calidad a través de los años. Entre los años 1900 y 1959 se comienza la experimentación de trasplantes de órganos en animales logrando mejorar diferentes técnicas quirúrgicas como anastromosis, vasculares y observando los signos clínicos de la respuesta a los procedimientos, además de los rechazos por incompatibilidad. Por tanto, la técnica del de tema de trasplante comenzó a ser utilizada en la década del 60 para disminuir las posibilidades de rechazo entre receptor y órgano trasplantado. El primer trasplante de riñón fue realizado en Chile. el 22 de noviembre del año 1966, se efectuó en el hospital José Joaquín Aguirre, actualmente hospital clínico de la Universidad de Chile, y el procedimiento estuvo bajo la dirección del doctor Francisco Morgado. El trasplante resultó exitoso, sin embargo, el paciente falleció el 2 de enero de 1967, presumiblemente a través de una enfermedad infecciosa. El primer trasplante de corazón, como ya lo he comentado, fue realizado el 28 de junio de 1968. También el primer intento de un trasplante de hígado se realizó en Valparaíso, en el Hospital Almirante NEP, el 18 de mayo de 1969, por el equipo liderado por el Dr. Elías Vitrán. La paciente falleció en pabellón con un nuevo hígado implantado conectado a una máquina de circulación sanguínea. El equipo del Dr. Vitrán trabajaba directamente con el Dr. Jorge Kaplan en ese aspecto. El primer trasplante de hígado exitoso se realizó el 30 de agosto de 1985. Fue realizado en el Hospital Militar de Santiago y estuvo a cargo del doctor Juan G. Es interesante de la Ley de Trasplantes de Órganos en Chile, la Ley 19.451. Esta fue la primera ley destinada a regular el área de trasplante y donaciones de órganos, promulgada el 29 de marzo de 1996 por el presidente Eduardo Fredo Stagli. El ministro de Salud en ese tiempo era don Carlos Massab Abud. Esta ley está compuesta de 18 artículos, donde se establecen las primeras directrices en regulación dentro de las que se destacan el fin exclusivamente terapéutico de trasplante. La donación de órganos es gratuita. Los gastos de trasplante estarán a cargo del receptor del órgano. La extracción de órganos en vida se permite entre personas relacionadas y sin perjuicio grave de la salud del donante. El donante debe mantener su consentimiento en un acta y de forma libre, expresa, informada, señalando el órgano a donar. En caso de fallecimiento de un menor de 18 años, sus padres o representantes del GRAN podrán autorizar la donación de algún órgano. Esta ley fue promulgada el 6 de enero del 2010. La, ley, la nueva ley de trasplante, la ley 20.413, siendo Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro de Salud Álvaro Erazo. Su finalidad fue modificar la ley 19.451, pasando de un sistema de respuesta requerida a uno de consentimiento presunto. Respuesta requerida refiere a una manifestación explícita de la persona sobre su deseo a no ser donante de órganos las principales modificaciones hechas a esta ley son Toda persona mayor de 18 años será considerada por el ley como donante A menos que exprese su voluntad de no serlo Es lo que en este momento eh, hay en nuestro país Ahora, en este aspecto, eh, para hacer trasplante hay que tener donación de órganos Hay algunos órganos que incluso se pueden donar en vida El riñón, el hígado se puede, pulmón, se pueden donar en vida. Para otro órganos, como el corazón, por ejemplo, que tiene que ser de una persona fallecida. No cualquiera persona fallecida puede ser donante de órganos. Tiene que tener una muerte cerebral. Y ahí se produce todo un sistema en el cual hay todo un, eh, un protocolo que trabaja en todos estos aspectos. Porque ese órgano puede estar... O la posibilidad de ser trasplantado entre 10 o 12 horas. Por eso tiene que ser todo rápido y coordinado. Y también hay búsqueda en ese aspecto. Y Chile está muy lejos del de tema de donantes. Chile tiene una tasa de 10.4 donantes por millón de habitantes. El país que tiene mayor cantidad de donantes por millón de habitantes es España. Tiene 49 49 donantes por millón de habitantes. Chile tiene 10. Estados Unidos tiene 38.1. Portugal, 33.4. Bélgica, 29.9. Francia, 28.8. Reino Unido, 18.4. Alemania tiene 10.9. En Sudamérica, el país que tiene mayor cantidad de donantes por millón de habitantes es Uruguay que tiene 19 por millón de habitantes. Leitero que Chile tiene 10.4. Rusia son los países que tienen menos cantidad de donantes por millón de habitantes. 3,5. Serbia tiene 2. Esto es importante destacarlo porque de vez en cuando aparece este tema de los donantes. Nosotros lo hemos hablado en este programa. Y de repente esto se pierde. Primero como que hay una moda. Hay casos impactantes que uno ve en televisión, fundamentalmente lo que tiene que ver con las listas de esperas de personas que esperan ser trasplantadas, pero que no está el órgano. Hay una lista de espera que también ha motivado una situación de polémica en algunos, en algunos aspectos, pero está todo formalizado con un protocolo propiamente tal. Ahora, hay muchas eh, operaciones que se han realizado también, que son operaciones que a veces la gente como que no, no es noticia, pero que es importante darla a conocer. fíjense que en lo que va corrido de este año, 182 pacientes han sido trasplantados. El riñón es el órgano que más es trasplantado y que más requiere esta necesidad. Se han efectuado 80 trasplantes de riñón con donantes de personas fallecidas y 25, con donantes de personas vivas. Hígado, 46, con donantes de personas fallecidas y 9, con donantes de personas vivas. Se han efectuado 12 operaciones al corazón, 5, al pulmón, 3, al hígado y 2, al riñón y páncreas. Esto es en el último año, de junio del año 2021 y mayo del año 2021. 22. Ahora este es el, el tema de las personas que están en lista de espera, en lista de espera para poder recepcionar algún orda, órgano donado. Por un órgano de un riñón en lista de espera en estos momentos, esta es una estadística mayo de este año 2022, hay 1.813 personas. Mil 813 personas en lista de espera, una cantidad grandísima, estas personas ya no pueden ni siquiera dializarse porque hay algunas personas que se dializan y ya si ni siquiera pueden dializarse están esperando un riñón nuevo, un órgano nuevo, un donante nuevo, 1813. Para ser transplantados de hígados están en lista de espera 183 personas. Para ser trasplantado de corazón, en este momento en Chile, hay una lista de espera de 14 personas. Para ser trasplantado de pulmón, 58 personas. Y para ser trasplantado de páncreas, 25 personas. Esa es la lista de espera que tiene en este momento a ciudadanos chilenos esperando un trasplante hasta mayo del año 2022 trasplante de riñón, esperando lista de espera, 1813, hígado 183, pulmón 58, páncreas 25, corazón 14. Vamos a dar a conocer ahora una estadística eh, desde el año 2010 hasta el año 2021, la lista de donantes al año, en esos años que ha habido en Chile, en este tema, porque la medicina ha avanzado, estábamos hablando y estamos recordando que un día como hoy se recuerda el primer trasplante de corazón, aunque antes, el año 66, había, ido, había habido el primer trasplante de hígado en Chile, eh, justamente hablamos de la cantidad de donantes. Ahora no es un problema de la medicina, la medicina tiene la capacidad como para hacer un trasplante y con alta expectativa de vida, no como en esos años anteriores. El tema está que para hacer esa cirugía, esa operación, ese trasplante, tiene que haber donantes. Y esta es la lista de donantes como ha evolucionado en Chile desde el año 2010. Esta es una estadística del, del Ministerio de, de Salud. Año 2010, donantes en Chile de órganos. 76. Año 2011, 89 donantes. Año 2012, 124 donantes. Año 2013, 92. Año 2014, 108. Año 2015, 106. Año 2016, 114 año 2017 148 año 2018 97 año 2019 166 donantes por año año 2020 126 y año 2021 129 el año 2019 es el año en el cual ha habido mayor cantidad de donantes en toda la historia de la donación de órganos. Nosotros tomamos la estadística solamente del año 2010, pero hacia abajo eran menos los donantes y es una cantidad muy fuerte. 166 166 donantes ha sido la mayor cantidad al año que han donado órganos en Chile. Y esto es interesante analizarlo. Porque aquí hay un problema de política pública. De política pública absolutamente. Y lo vamos a ir viendo y, y, y analizando en relación a lo que es España. Aquí le voy a dar una cifra que nos puede ser lo que pasa y que habla un poco de, de la falta de política pública en Chile. En este aspecto. Fíjense que en el año 2017 hubo 148 donantes. Y en el año 2018, al año siguiente, hubo 97 donantes. Es impresionante la cantidad de donantes menos que hubo en el transcurso de un año. soy malazo para las matemáticas, pero 148 menos 97 55 menos donaciones en un año eso es una cosa que no puede pasar porque al año siguiente después del año 2018 se utilizó una preocupación del Ministerio de Salud en este aspecto y se hizo una fuerte campaña ante la baja que hubo entre el 2017, 148 y el 2018 97 apenas se hizo una fuerte campaña para tratar de recuperar esto, concientizar, sensibilizar y el año 2019 llegamos al año récord 166 donantes pero el año 2020 bajamos a 126 40 donantes menos y el año 2021 subimos un poquito, 129 aquí donde justamente yo me quería detener porque las cifras hay que analizarlas... Y uno se acuerda un poco lo que era eso... Porque te debe acordarse... te acuerda que en televisión... Se conversaba... Del tema del donante... Que se conversara en el hogar... En la familia... En los medios de comunicación... Y de repente pasa esto... Esto es como una moda... Y eso es impresentable... La donación de órganos... Dar vida no es una moda... Es algo de día a día... La cantidad de personas que esperan... usted están en Chile... Que están en la lista de espera... Es impresionante... Entonces... Cuando del año 2017 se baja de 148 a 97, se preocupa el Estado chileno y empieza a trabajar fuertemente, hace una campaña por todos los medios y se sube el año siguiente, al año, al año 2019, a 166. De 97 a 166 donaciones, que hasta el momento es la mayor cantidad de donaciones en la historia de los donantes en Chile. Pero el año siguiente, el año 2020, se baja 40. Se baja a 126. O sea, esta fluctuación que hay en la cantidad de donantes tiene que ver exclusivamente por un tema de políticas públicas. De cómo afrontamos como sociedad esta situación de los donantes de órganos. A través de algo tan elemental y fundamental que es la información, la comunicación. En España, lo dicen los los que saben y los que han vivido ese proceso, el tema es que no es una moda el ser donante. Es una campaña permanente, persistente, todos los días en España, a través de entrevistas, a través de comunicación del Estado, a través de trabajo en los colegios, a través de trabajo en las universidades, a través de trabajo en las industrias, en las fábricas, de concientizar a la comunidad. ¿Por qué es importante donar? ¿Quién puede donar? Sacar algunos mitos, porque aquí también hay un tema ético, moral, religioso en relación a la donación de un órgano. Interfiere la familia, interfiere la, la política, la moral, lo religioso, en muchos aspectos. Y todo eso en España se conversa, se caen los mitos y se le entregan la versión a los ciudadanos de cómo es su trasplante quiénes pueden donar, quiénes no pueden donar y todo este tipo de situaciones entonces el ciudadano tiene claro cómo es el tema y a través de la información que recibe de parte del Estado toma una decisión si tampoco se le está obligando a donarse es una decisión mutua propia suya si usted quiere donar dona, si no, no pero para esto se tiene que entregar una información permanente en Chile yo cuánto tiempo que no veo una campaña de donación de órganos de vez en cuando aparece, si aparece el caso en la televisión que es un medio potente de un niño, de una persona afectada y que necesita vida como lo hemos visto, aparecen todos los canales y aparece esta información, pero después se acabó el tema y no, tiene que seguir es ahí donde estamos fallando es ahí donde tiene responsabilidad el Estado chileno a través de la organización política y los gobiernos respectivos a través de su estructura y políticas públicas entonces que no haya campaña permanente en Chile sobre la donación de órganos me parece impresentable eso habla de lo básico que somos como país aunque somos una república muy joven nos falta muchísimo pero aquí tampoco es una responsabilidad, y es sí la responsabilidad mayor del Estado en el tema de la comunicación, de la información. Es una labor de las universidades, es una labor de los colegios, es una labor de la sociedad civil, es una labor de todos. Igual que la donación de sangre. De vez en cuando nos acordamos que hay que donar sangre, nos acordamos cuando estamos en una situación grave de un familiar que necesita sangre, pero antes no, como que no nos tocara a nosotros cuando cualquiera de nosotros, de nuestra familia, puede estar en este tipo de situaciones. Ahí recién nos acordamos. Pero el Estado tiene que acordarse siempre. No puede acordarse de vez en cuando, porque aquí las cifras son claras. Y le pongo este este ejemplo. Del año 2017 al año 2018, el 2017 hubo 148 donantes, y el año siguiente hubo 97, 55 donantes menos. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Se preocupó, hizo una campaña fuerte y al otro año se subió a 166 de 97 a 166 ¿por qué? por esa campaña que invadió los hogares invadió de buena manera invasiva en forma positiva porque hay invasiones que son positivas que no son solamente negativas en el contexto de informar por qué era importante donar y la comunidad logró ver este, se cambió una ley también para hacer más fácil el trámite de donar que antes había quien notaría, ahora ya la persona mayor de 18 años puede ser donante, a no ser que usted diga que no entonces se facilitó eso pero después del año 2019 de 166, bajamos a 66 y es el promedio en Chile tenemos 10.4 donantes por millón España tiene 49, Uruguay tiene 19, estamos, estamos lejísimos de ello, ya no ya nos comparemos con España, comparemos con Uruguay que está aquí, que es mucho más chico que nosotros tienen más donaciones. Y eso tiene que ver fundamentalmente con un tema que hemos hablado tantas veces que es la comunicación. La comunicación, la información, la difusión tiene que ser muy importante. Nos falta mucho. Mire, yo entiendo este tema. Yo entiendo este tema del COVID que fue una emergencia total pero no puede estar en el ministerio todo encargado de un solo tema. Entonces ahora... Tenemos, porque toda la culpa se la echamos al COVID, que también hubo que trabajar, que fue una emergencia y hubo que poner todas nuestras, nuestras tareas ahí. Perfecto, pero saquemos eso, digamos ahora, digamos antes. No ha habido una campaña permanente. Esto tiene que ser una campaña de todos los días, de todos, de nosotros, las radios locales, las radios nacionales, los medios de comunicación, las redes sociales que se dedican a difamar, a insultar y a opinar. Deberían hacer un aporte en este tema de las donaciones. La cantidad de listas de espera de personas que se van a morir porque no reciben un órgano, porque no hay conciencia en la sociedad chilena de lo importante que es donar, es impresionante. Reitero la estadística. Lista de espera esperando un órgano para no morir. De riñón, 1.813 personas. De hígado, 183. De pulmón, 58. De páncreas, 25 y de corazón 14 que están esperando una donación para salvar su vida y mejorar el entorno porque imagínense el entorno de esa familia que están sufriendo porque no tienen un donante. Es parte de lo que estamos viviendo. Falta mucho, por eso yo sigo insistiendo de que cuando alguien es una autoridad, sea elegida por la comunidad, o sea, elegida en una en un puesto designado por el gobierno, tiene una tremenda responsabilidad pero una tremenda responsabilidad y uno tiene que exigirle más allá de lo que la ley le exige a esas personas, que es legislar, que es eh, fiscalizar, tiene que exigirle estas cosas, pensar, buscar, ponerse en el lugar de la sociedad, hacer trabajo, hacer campañas publicitarias difundidas por el Estado. Se gasta tanta plata en cosas tan increíbles que podría invertirse en una campaña permanente, no de momento con esto de donación de órganos y la donación de sangre. Pero no lo hacemos. Porque las autoridades a quienes les compete no están a la altura. No están a la altura. Hacen lo que tienen que hacer, como el chileno. No, no hacen más allá de lo que tienen que hacer. Hay que estar acá. Esta es una culpa de todos nosotros. La pega, si uno sale a las 7, a las 6 y media ya está desesperado por irse. Y a las 7 se van a cambiar. Y si hay que hacer una cosa hecha, no, pues no, no. ¿por qué voy a trabajar? Si Yo hasta las 7 nomás. Ese, es, esa cosa de ser tan egoísta, del mínimo esfuerzo, de la mínima capacidad de pensar sobre todo la autoridad, de algo tan importante como esto, no no está, no piensa, no, no se les ocurre. Uno tiene que exigir que estén a la altura de esos cargos. No lo hacen. No lo hacen. Otros países sí lo hacen.
2: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto de saludarlo. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, ya son las 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos con don Carlos Agurto, como siempre, en la coordinación en este martes 28 de junio, después de un largo fin de semana. Hoy día saludamos a los Irineo, que están de onomástico, es el día 178 del año, tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad Linares, vamos a tener una máxima de, hoy día, de 15 grados, cielo nublado cubierto. Bueno, antes de ir a la efeméride, recordar el tema de Irineo, así que, porque aquí hay una familia muy importante, a propósito de Irineo, de Irineo Vadilla. La familia, de hecho, el, el Instituto Politécnico se llama Irineo Vadilla, esta, esta familia que llegó a Linares y que dio trabajo a mucha gente a través de la de la fundición, de la maestranza. No sé si está la reparadora de, de motor en Badilla ahora, que dio trabajo a muchos linarenses, a muchísimos linarense, que fue un aporte, la familia de Badilla, a la ciudad de Linares. Y nos acordamos a próximo de Lineo, y Dineo Badilla. Ahí en el ámbito deportivo hay un club deportivo, Irineo Badilla que está ahí todavía. En este tiempo recordando porque el origen de ese club fue la maestranza Badilla que estaba ubicada ahí en calle Maipú al llegar a Janabria Espinosa. Hay una fotografía por ahí que nosotros publicamos en Facebook de todos los trabajadores que están a la entrada de la maestranza Badilla en esos años. 30, 40 personas trabajando ahí con su bicicleta, mirando la, la cámara en una fotografía de, de esta gente que trabajaba en esos años a través de la opción que le daba eh, don Irineo Badilla. Saludo para, para la familia Evadilla también. Bueno, Pernos Linares colocó los 648. El mejor y mayor surtido en pernos, tonoñería, herramientas, pernos de roya para vehículos, herramientas marca Force, Sati, y total. Atención personalizada. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Y en la tarde de 4 a 6, los sábados de 9, 30 a 13 horas. recuerdo que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo nos presenta. Las efemérides. 28 de junio del año 1738 llega a Chile la real cédula del rey Felipe V, autorizando la fundación de la Universidad de San Felipe. 1853, por decreto del gobierno de Manuel Montt, se autoriza la colonización alemana en el sur del país. 1968, en el hospital Almirante Né de Valparaíso, el doctor Jorge Caplan realiza junto a su equipo médico... El primer trasplante de corazón. Eh, estábamos hablando justamente del trasplante de corazón de las efemérides en nuestro programa. Un día como hoy, justamente, María Elena Peñalosa, una joven mujer de 24 años, recibía el corazón de Gabriel Vélez, otro joven que había fallecido horas antes, producto de un tumor cerebral. Su corazón, para darle vida, duró cuatro meses, pero fue un acontecimiento. Esas fueron las efemérides en el día de hoy. Vamos con nuestros patrocinadores, carritos, y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, también nos acompaña Blascar Linares, Parabrisas y Polarizado. Todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, Polarizado Americano, certificado en la Minera de Seguridad. Reparamos toda clase de Parabrisas. Usted no conoce, somos profesionales para usted. Blascar Linares, Pacífico 606. Perno Linares, colocó los 648, el mejor y mayor sortido en perno también nos acompaña. Panería y Patalería Tentaciones, Jumbel 579, estamos eh, en la mejor variedad de tortas, pasteles, brazos de reina y empanaditas. Panería y Patalería Tentaciones, estamos para servirle. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, vamos a estar en nuestro segundo bloque con el concejal Michael Concha Conchasalvo, recordando lo que pasó el sábado, que Linares ganó 2 a 0 a Osorn, un partido que se jugó sin público, bien extraño pero mantiene la tabla de posiciones porque lo que lo seguían empataron, todos los partidos sacó 6-7 puntos de diferencia, así que bien por Deportes Lineares que va a jugar con Lota Joker en Coronel el próximo partido. Vamos a la pausa y ya retornamos porque ya estamos acá con el concejal Michael Concha.
3: Las 8 y 35 minutos.
0: credito crédito
3: en Casino Marina del Sol damos la bienvenida al invierno con un tremendo sorteo Este jueves 30 de junio ven y participa por 8 millones a repartir en efectivo en nuestro sorteo Bienvenido Invierno Así es, 8 millones Juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 8 millones a repartir Más información en MarinadelSol.cl Casino Marina del Sol ¡Pura entretención!
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, ya nos separan eh, 20 minutos de las 9 de la mañana, vamos a saludar al concejal Michael Concha Salvo. lo tenemos en los estudios de la radio en esta mañana de día martes, ¿cómo está don Michael? Buenos
4: días. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo a través de la red social y nos escucha a través también de la radio, y a nuestro amigo Carlos, y a toda la gente tanto de la ciudad como del campo. Bueno, eh,
1: vamos a un poquitito porque nosotros en la semana pasada hablamos y hablamos de estos santos tradicionales que ya se están perdiendo porque no sí. sé si a una guaguita le pongan Juan, ahora le ponen John, no le ponen Juan Claro. a propósito de la noche de San Juan, que es parte de un, de un tema cultural de la sociedad chilena y, y la ha organizado estos importantes culturales, tanto acá como en el sector rural y usted sí, siempre ha estado apoyando esas esa actividades concejal
4: El día jueves se realizó una actividad con... Un de canto campesino en el teatro municipal de Linares, a pesar de la lluvia copiosa que había ese día eh, llegó bastante gente, yo no pude asistir tenía otro compromiso con, con anticipación en otro sector eh, que fue el sector de los guayes, pero la gente que, que no pudo salir y que quiso ir a acompañar al canto campesino, que es algo tan bonito se hizo en el Teatro Municipal de Linares, a través de, el, de la Agrupación de Cultura del Canto Campesino, junto con el Departamento de Cultura de la Municipalidad, se pudo realizar esta linda actividad. Entonces, la gente quedó bastante conforme, pero también, paralelamente, se hizo una actividad en el sector Los Guayes. La Junta de Vecinos de Los Guayes con la Junta de Vecinos de Montesillo, realizaron una actividad en la, una media luna que existe en el kilómetro 7 camino a, a Los Guayes, eh, donde se hizo La Noche de San Juan y, y contó con varios exponentes del canto campesino como el Negro Coino, su yunta Jenny Medel estuvo ahí el Toro Quintano eh, Arturo de Longaví y otras personas más que llegaron a participar y a pesar de la cantidad de lluvia que había en, en el momento llegó mucha gente gente del sector obviamente y gente de Linares llegó a disfrutar una, una velada como lo hizo usted, una, una velada que de a poco a poco se ha ido perdiendo y la gente lo quiere recuperar porque más allá la gente puede creer o no creer eh, eh, en, en una religión específica claro pero es, son parte de la idiosincrasia del chileno, la idiosincrasia campesina como es la ce celebrar a los al, a los santos, en este caso San Juan que, que se celebra el día 23 en la noche para llegar al día 24 con algunas pruebas, por ejemplo la tinta del, en un papelito donde uno echa tinta y ver qué imagen sale verse al espejo, el reflejo del espejo sacar la papa pelada, pelúa a medio pelar y es como le va a ir a usted eh, cantar bajo la higuera, aprender a tocar guitarra bajo la higuera, son puras tradiciones que se van pasando mitos y leyendas que van pasando dentro de, de las distintas generaciones y sí, es una linda actividad a pesar de todo eh, hubieron firigües, huapillas así que mis felicitaciones a toda la gente de, de Los Guayes y de Montecillo que fueron parte importante de esta linda actividad que se realizó el día 23 en la noche
1: Hay otra actividad importante en el deporte que nosotros hemos llamado muy bien eh, positivamente el tema del deporte en El en, en Linares y no solamente los deportes tradicionales sino que el deporte del hockey fundamentalmente lo que hace el, el Colegio de Concepción ha tenido un gran
4: un gran apoyo y, y la verdad que está a gran nivel incluso con ocho participantes sí hoy día existe varios colegios que están eh, practicando hockey pero existe un club que se llama el club de hockey Linares el club deportivo hockey Linares que dirige Natalia Rojas que es su presidenta es su entrenador Franco Mangili eh, y yo en la categoría sub-12 en el campeonato nacional eh, salieron tercero donde compiten con grandes clubes hay ¿eh? eh, clubes <risas> potentes con años de tradición y que han ido potenciándose sumamente bien y, y Linares hizo una apuesta con, a través de Franco Mangili y con su entrenador de ingresar a este torneo el, ellos han sido el equipo revelación del año 2020, o sea, perdón, 2021 y 2022. Obteniendo en este, en la categoría sub-12, obteniendo eh, un tercer lugar que no es menor. Estar dentro de los top five del, del hockey nacional es sumamente importante. Eh, lo cual eh, esto le ha valido también que los entrenadores o los captadores de jugadores del, del hockey se hayan puesto los ojos en Linares y sobre y específicamente en el club donde hay la, eh, hay dos eh, tres niños de la categoría sub 14 que fueron llamados a la preselección de la de la selección nacional son preseleccionados nomás, no, no son seleccionados, entonces ellos también tienen que sortear alguna, algunas pruebas los van a seguir llamando Franco los lleva eh, a veces con recursos propios nomás los lleva porque ama el deporte, les gusta el deporte Franco y eso la verdad es que le ha valido eh, buena iniciativa buen trabajo el municipio lo está apoyando también de una u otra manera a partir de junio con una subvención para poder sortear lo que es el campeonato que viene en el segundo semestre un campeonato sumamente importante así que lo, lo invito a que siga la página del Club Deportivo Jockey Linares ahí están todos los antecedentes ahí está todos los campeonatos los que está, ha estado participando las categorías las que tiene tiene niños, niñas eh, tanto jóvenes como adultos y eso es sumamente importante y hay algo no menor que va a venir el día 23 de julio tengo entendido a no ser que cambie alguna situación vienen al entrenador de la selección nacional de hockey varón, viene a Linares esto es como una primicia que le estoy dando en la radio porque la verdad que no iba <coughs> eh, a tener una actividad eh, con los
1: chicos acá eh,
4: era pega de franco darla a conocer pero bueno yo me tomo esa licencia de, de darla a conocer porque creo que es sumamente importante porque muy pocas veces viene un seleccionado nacional de cualquier disciplina, estoy hablando de cualquier disciplina viene a la ciudad de Linares han venido, sí, han venido a Linares pero hoy día hacer una clínica deportiva con niños y niñas en el hockey donde Linares eh, es incipiente en el hockey y le ha ido bastante bien eso habla muy bien del trabajo ¿Tiene una, que está haciendo.
1: ¿Tiene una fecha? El
4: 23 de julio Ah ya, el 23
1: de julio ya está la fecha establecida ya.
4: La fecha Perfecto. está establecida el 23 de julio entonces no es menor que venga... Eh, ¿Es un
1: respaldo a lo que está haciendo el club? Obviamente es un espaldarazo
4: que le están dando al club y al trabajo que esto conlleva y a lo mejor lo más probable que venga uno o dos seleccionados nacionales también a ser parte de esta clínica no sabemos todavía esto en materia de, de seguir el contacto con la Federación Nacional de Hockey creo que es un trabajo que se ha hecho bastante silencioso, bastante dedicado lo hemos hecho con Franco eh, y con todas las organizaciones ¿eh? yo trabajo mucho con hartas organizaciones de las distintas áreas las distintas áreas, no solamente el área de salud o, o cultural, el área deportiva, hemos trabajado bastante y usted ha sido testigo de eso también, tanto en el fútbol, ahora también estamos enfocados en lo que el hockey, el patín, creo que hay deportes que a lo mejor no son tan masivos o tan populares a nivel nacional, pero también están dando logros sumamente importantes y eso es lo que quería contar en la parte deportiva y yo feliz por lo que pasó este fin de semana con Deporte Linares, la claro. verdad hay algo que no me, que me causa ruido sí. ¿por qué se suspendió con público por algo a Linares muchas veces cuando le toca ir de visita también se han agredido y, y, no, y los aquí, estadios no son castigados.
1: Aquí se suspendió porque algunos hincheliales se portaron mal. Y las cosas hay que las como son. Yo no,
4: no, no fui yo, testigo yo, yo de todo eso. Quillón, ¿no?
1: Yo estoy yo en Quillón, todo yeah. transmitiendo metiendo un partido, hay pruebas y todo el tema. Yeah. No, y las cosas tenemos que asumir nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Yo creo que porque, sí, porque obviamente. Se, se, se perjudica, imagínense, el día sábado el día especial para que hubieran 1500 personas. Y una recaudación importante porque el club en este momento está dependiendo de los sueldos de las recaudaciones que han sido buenas. Pero ya tenemos, es un daño tremendo que se ha la institución. Bueno, entonces, creo
4: que tenemos que hacer, empezar
1: a servir las cosas entonces. Exactamente, si ese, sí, es así. Que, Errores podemos
4: cometer siempre, pero no, hay, si, que, es lógico, hay que subsanarlo nomás.
1: Exactamente, pero hay que decirlo porque muchos dicen, no le he echan la culpa a los demás. No, si la ANFA se ha portado mal, sí. Que es un órgano realmente eh, dictatorial, sí. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra culpa Y ahí es un error nuestro.
4: Yo tiene, no, que... no puedo dar fe de eso porque no estuve, entonces como usted estuvo, no sí, pueda sí, wow, constatar wow. esa información, la verdad es que se circulaba mucho otro tipo de información de que no fue tanto y bueno eh, lo, pero lo importante es que hoy día Linares ganó 2-0 con dos lindos hermosos goles que, que hicieron y, y eso la verdad es que nos permite seguir el, al tope de la tabla. Creo que es sumamente importante seguir trabajando. Creo que el profesor Luis Pérez Franco junto a todo su equipo técnico, están haciendo un trabajo bastante bueno eh, y eso hoy día se está reflejando. Esperamos que sigamos con la misma senda para terminar en, en buena posición y después ganar todo lo que tenga que ganar para volver a ir subiendo de categoría. Ojalá volver... Sí, esa es la idea. En algún momento, como lo fue, eh, estar en la segunda profesional. No, la, no la Era segunda
1: edición. En la verdad. Tuvimos muchos años. Sí, pues. Que tuvimos muchos años. Consejal, Julio, eh, se acerca Julio y tiene que ver con vacaciones, a todo nivel, vacaciones de invierno, pero sobre todo vacaciones escolares. Bueno, y se han adelantado las vacaciones y se han prolongado las vacaciones de invierno, lo que ha provocado un debate, algunos están de acuerdo,
4: otros no. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Creo que hoy día, eh, lamentablemente, la, la enfermedad respiratoria han ido aumentando por la, la contaminación que hay hoy en la ciudad. Yo vamos a hablar de, de Linares. ¿no? Hay una fuerte demanda de, de, de personal de salud también, tanto para los niños, jóvenes, adultos mayores que sufren harto con el tema de la contaminación. Y, claro, uno podrá estar en desacuerdo... ¿Dónde dejo mis niños? Para los papás que trabajan. Oh. Eh, ¿Quién me los va a cuidar? Pero yo me hago la pregunta, eh, ¿el colegio, los jardines, son guarderías? No creo que sean guarderías. Eh, ¿Que prestan un apoyo importante? Prestan un apoyo importante claro. los establecimientos educacionales, tanto de la prebásica como la básica y la ciencia media pero hoy día tenemos que velar también por el bien común hoy día. ¿Qué es lo que es más importante? Eh, yo creo que nuestros hijos estén en la casa, estar al cuidado de ellos, estar pendientes. Hoy día las redes sociales nos permiten, el WhatsApp nos permite estar constantemente comunicados con nuestros propios hijos. Eh, velar también que su salud sea la más óptima. Hoy día hay un, yo lo hemos conversado harto, don Julio, el tema de la salud mental. Hoy día los niños, el tema de la salud mental es sumamente importante identificar Pesquisar cuando nuestro hijo está con problemas, pesquisar cuando nuestro hijo está con una situación que es fuera de lo normal, conversar con él. Yo tengo un hijo adolescente de 15 años, conversamos con él, con mi señora, le preguntamos y claro, a veces los niños su autoestima por a veces motivo es baja, porque a lo mejor los, los comentarios de los mismos compañeros, a lo mejor inconscientes, yo creo que los niños no son malos, eh, inconscientemente hacen un bullying eh, Psicológico
1: Es que hay una edad difícil, complicada Los compleja. 15
4: años son los más complicados mm. Entonces yo creo que ahí tenemos que Poner ojo nosotros eh, Esperar que también La, la funcionaria de, de Los jardines infantiles También tengan las facilidades De parte de sus empleadores, tanto los Junji Que son Junji y los BTF Que son los nuestros eh, Para las que son madres de menores de edad y no tienen realmente ellos no tienen dónde dejar sus hijos eh, bu buscar las facilidades yo creo que hoy día una semana más, una semana menos yo creo que no es tantos problemas yo creo que tenemos que amoldarnos eh, estuvimos dos años en pandemia la gente tenía que seguir trabajando y ¿con quién dejaron los niños? Mm. ¿De? en esos dos años me hago la pregunta ¿con quién dejaron los niños en esos dos años? hoy día hay mucha polémica por una semana más entonces yo creo que también hay que poner el equilibrio. Creo que hay que compensar todo. Hoy día la vida familiar, a lo mejor llegar a la casa, saber que tu hijo está en la casa y no está en otro lado que uno quisiera. Porque uno, como grande, ya sabe lo que pasó. Uno ya pasó los 15, uno también tuvo 15. Y si lo no, le decíamos a, a mi hijo, uno no nació viejo. Claro. Nació con todas las edades que ellos han tenido. Hemos pasado por todas las dificultades, con alto, con bajo, con mediano. Pero... Hoy día el, lo mejor es el, el intercambio de, de palabras, sentarse, darle esa confianza yo creo que nosotros como padres, entre comillas, un poco más modernos, eh, podemos dar esa facilidad de conversar porque antiguamente los papás poco y nada conversaban con uno.
1: Sí, gana la pega a, a muchas cosas los padres, entonces ahora tenemos más posibilidad de comunicar pero nos comunicamos menos o sea que tenemos más tecnología eh, Nos quedan tres minutos, concejal quería preguntarle por el tema del, se acerca el plebiscito también obviamente ustedes están con la opción apruebo, me refiero como activo socialista y usted como...
4: No, yo en lo personal eh, siempre he estado con el apruebo eh, pero también invito a la gente que está con el apruebo que descargue el, el texto final, que ah. va a estar a, a disposición lo lea por favor, lo lea para que pueda debatir con ideas eh, y no con la pasión. Hay que debatir con ideas. Lo que está en el texto hoy día de las más de 400 artículos hoy día están en 380 y algo. Eh, pero hay que debatir con ideas. Y la misma gente que está con el rechazo, porque hay gente que se declaró el eh, rechazo incluso cuando se están constituyendo los constituyentes valga sí, la antes que se empezara a discutir la nueva texto ya están rechazando ya. antes que escribiera la primera letra ya, ya estaban con el rechazo entonces se van a rechazar yo le pido a la gente solamente que se informe y que vote informado lo más importante hoy día es votar informado para que cuando usted vaya a discutir su opción de rechazo debata con argumentos y cuando usted vaya a discutir su opción de apruebo en la cual yo estoy eh, discuta con argumento y si no sabe, ves que el texto lo descarga en su celular, en su computador y lo va leyendo y lo anda trayendo como eh, su agenda personal para hablar con argumento Creo que hoy día lo más importante es invitar a la gente a leer el texto. no se lleve No se deje llevar hoy día por las noticias falsas que hoy día circulan a diestra y siniestra y, y vienen circulando hace bastante tiempo las noticias falsas la cual en vez de informar, desinforman confunden a la gente creo que eso no es lo más correcto hoy día eh, hay muchos métodos para poder interiorizarse y aprender un poquito más de lo que es la nueva constitución que se quiere presentar para a votar a, a, eh, para votar el apruebo creo que tenemos que trabajar arduamente eh, los líderes políticos, tanto nacionales regionales y locales, están llamados a eso a poder informarse, a leer el texto léalo en familia para que podamos hacer una comprensión lectora y, y entendamos y cuando tengamos dudas preguntar, creo que es lo más lógico y lo más sano, así que la invitación es a leer el texto para ambos sectores, ¿eh? tanto para la gente que rechaza como para la prueba hoy día el Partido Socialista, quien habla está por la opción a prueba, se declaró eh, hace bastante rato cuando ya estaba nuestra nueva presidenta Paulina Bodanovich que hoy día es la nueva presidenta nacional del Partido Socialista eh, Félix Fuente, el nuevo presidente comunal del Partido Socialista eh, Linares así que vamos a trabajar para que llegara a buen puerto y la gente esté sumamente infor informada esto no es una guerra, quiero que la gente entienda que esto no es una guerra no es que nos vamos a agarrar a, a, a puñete porque yo estoy defendiendo una opción o la otra Creo que la, la, la mejor eh, discusión hoy día es con argumentos, con palabras, sin faltar el respeto. Podemos pensar distinto y es válido pensar distinto. Pero al final del día, cuando termina la elección, al otro día seguimos caminando por las mismas calles, seguimos compartiendo con nuestros propios vecinos, seguimos comprando el pan en el mismo negocio donde compran los del rechazo y los de la prueba. Entonces creo que eso es sumamente importante.
1: Bueno, le queremos agradecer al concejal Michael Concha, salvo que haya estado con nosotros en los estudios de Radio Encoa en este programa de día, martes minuto, benito. Gracias, concejal. ¿Tiene consejo hoy día?
4: Hoy día a las 15 horas tenemos ya. consejo, eh, para que lo vean vía streaming. Un saludo a la gente de Nidaria, a toda la gente que nos vio, que nos escuchó, tanto en la ciudad como en la parte rural. Que un cariño un grande. Muchas el
1: Mike Concha comenzando con los auditores minuto a minuto en la radio Ancoa ya nos vamos nos llegó la hora en la compañía de Blasca Linares abrirse priorizado todo en Parabris estamos en Pacífico 606 panadería y de Tentaciones con 579 y Pernos Linares colocó los 648 con el mayor surtido de Perno ya viene agenda informativa para usted quede informado con nuestro departamento de prensa le agradecemos a usted a don Carlos Agurto la coordinación nos reconchamos y Dios así lo dispone mañana que pasen bien
2: tu voz